0: Bonjour, je suis Pauline. Bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents, principalement de pères, qui partageront leurs histoires sans filtre, à cœur ouvert, sur le merveilleux, mais complexe, monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Anne, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton récit de maternité auprès de ma petite famille. Coucou est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, de qui est composée ta famille et d'où tu viens
1: Alors je m'appelle Anne, je viens de Rennes, j'ai 29 ans, ma famille est composée de Nicolas, donc mon conjoint, et de Ninon qui vient de naître le 14 septembre 2021. Tu as toujours voulu être maman alors, est-ce que j'ai toujours voulu être maman euh, Oui, je pense. En fait, j'y ai jamais réellement pensé. J'ai jamais vraiment réfléchi. Je pense que c'était inné pour moi. Enfin, je savais qu'un jour j'aurais des enfants. Maintenant, c'était pas quelque chose auquel j'aspirais, voilà, que je rêvais, par exemple. Mais oui, effectivement, c'était c'est quelque chose qui arrivait dans ma vie, qui allait arriver. Je le savais. Maintenant, quand Non, j'ai jamais su. Non, non.
0: Et avec ton mari, le projet euh, bébé, c'est venu euh, comment
1: alors, le projet bébé n'est pas venu. Enfin, tout du moins, on l'a abordé il y a deux ans, je dirais. On commençait à en parler ensemble. Il faut savoir que Nico et moi, ça fait presque dix ans qu'on est ensemble. Donc, on a un couple voilà, qui dure. Et donc, du coup, ça venait surtout des autres. La question venait beaucoup des autres, que ce soit le mariage ou les enfants. Donc, on avait cette discussion-là, mais sans pour autant mettre une date ou vraiment l'envisager. C'était quelque chose qu'on abordait comme ça. Et puis, en fait, euh, la vie a fait que je suis tombée enceinte. Ce n'était pas du tout prévu. Euh, même si effectivement c'était un échange qu'on avait, c'était pas écrit, voilà, donc euh, c'est tombé dessus comme ça en fait, tout simplement lors d'un changement de contraception.
0: Ah oui, ce que j'allais te demander, donc c'est vraiment lors du changement. C'est ça. Et comment vous avez pris la nouvelle Comment toi tu l'as pris
1: Alors moi j'ai paniqué, pour être très honnête, puisque j'étais toute seule quand je l'ai appris, en fait j'en ai discuté avec une copine au travail qui, euh, voilà, qui j'ai donné mes symptômes, les seins douloureux, euh, voilà, la fatigue, ce genre de choses, mais sans du tout penser que j'étais enceinte, puisque pour moi c'était impossible, puisque j'étais en plein changement de contraception, et, euh, elle me dit, mais c'est sûr, t'es enceinte, c'est pas possible. Non, c'est impossible que je sois enceinte. Et puis quand même, ça m'a un petit peu tourdupigné ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit, bon, je vais faire un, un test de grossesse. Donc je suis rentrée chez moi le soir, j'ai acheté un test à la pharmacie. Et là, je me suis dit, je vais le faire tout de suite, je ne vais pas attendre le lendemain, impatiente comme je suis. Et puis j'ai fait mon test en rentrant à la maison, et ça a avéré positif, mais vraiment minime. C'est-à-dire que le trait était à peine visible. Donc pour moi, il y avait encore un doute et je ne savais pas. Et pour autant, j'ai eu un coup de chaud quand je l'ai vu. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. J'ai regardé sur Internet, apparemment, même s'il si est minime, ça veut dire qu'il est positif. <rire> Donc je, je l'ai gardé pour moi. Et le lendemain, j'ai refait un test sur mon lieu de travail qui lui, euh, en l'occurrence, n'avait aucun doute. Euh, voilà, j'étais enceinte de quelques jours, quelques semaines. C'était vraiment tout tout récent. Euh, ça faisait même pas un mois que j'étais enceinte quand je l'ai appris. Donc du coup, je l'ai gardé pour moi, euh, puisque je l'ai appris, je crois, le 29 décembre 2020. Et je l'ai gardé pour moi, pour l'annoncer à mon chéri et à mes meilleurs amis qui étaient à la maison le, le, le premier. Bah, je, je leur ai annoncé ma grossesse ce soir-là, tous ensemble. Tu devais avoir
0: hâte. Enfin, tu apprends ça au travail, en plus, ouais. tu ne peux pas le partager.
1: Oui, j'avais hâte. Et en même temps, j'appréhendais beaucoup. Beaucoup. Alors pas forcément la réaction de Nico parce que lui finalement il était plutôt pour qu'on ait un enfant, c'est plutôt moi qui freinais les choses, me sentant pas prête. C'était surtout que je, je voulais que ce soit beau en fait, ce soit un joli moment, quelque chose qui reste gravé. D'ailleurs j'ai filmé le, le moment précis que j'ai gardé pour moi mais que j'ai filmé. Je voulais que ce soit marquant. Et donc l'annonce, ouais, un 1er janvier, c'est magnifique, magnifique, puis <rire> il a fallu surtout feinter, il a fallu ne pas trop boire, même ne oui. pas du tout boire, et il a fallu, parce que moi je fume en temps normal, il enfin, y a plein de choses qui faisaient que je pouvais être euh, bah, je pouvais, ouais, clairement, et puis en plus mes meilleurs amis étaient quelques jours à la maison avant, donc enfin bon voilà, ça a été toute une organisation pour le, pour le garder, mais ouais, pour moi ça a vraiment été un sentiment de panique que d'apprendre que j'étais enceinte, ouais.
0: Et comment vous avez géré ça après à deux Il t'a rassuré
1: Ouais, Nico, lui, était très, très rassurant. Après, ça a été un, un long parcours au début parce qu'on a fait une première écho de datation, mais en fait, qui était trop tôt. Donc, du coup, il a été question d'un œuf clair. Donc, euh, ah oui, un peu de que, voilà, un peu de stress pendant dix jours entre la première écho et la deuxième écho de datation. Nico a été très rassurant à ce moment-là. Moi, j'étais un petit peu entre deux feux, en fait. Euh, voilà, entre, en train de me dire en même temps, est-ce que finalement c'était le moment Est-ce que finalement je suis vraiment prête Et puis, lui, a été extrêmement rassurant du début à la fin là-dessus. Et puis, euh, j'ai eu toutes mes inquiétudes qui sont venues après de est-ce que je vais être une bonne mère Est-ce que je suis vraiment prête Est-ce qu'on va réussir, nous, en tant que couple ultra fusionnel, à mettre quelqu'un au milieu de nous parce qu'un enfant, ça prend quand même beaucoup d'espace. Est-ce qu'on est, est, qu est capable Est-ce qu'on va s'en sortir Est-ce que je vais continuer ma vie comme avant Sachant que moi, j'adorais ma vie d'avant, voilà, le fait de sortir, de faire des choses, l'imprévu, euh, voir mes amis euh, sans réfléchir à, à, au lendemain, ou au réveil, aux nuits, à ce genre de choses. Donc, euh, c'était très, très impressionnant et c'était un peu... Un, c'était vertigineux. Voilà, c'est C'était vertigineux pour moi. Mais Nico était hyper rassurant, bien sûr, ouais, comme toujours. Et après, vous l'avez annoncé à tout le monde au bout des trois mois ou? Oui. Ouais, nous, on a attendu trois mois. En plus, c'était un contexte particulier. Il y avait les confinements, etc. à cette période-là. Donc oui, oui, on a attendu déjà parce que la famille de Nico vit à Lyon. Donc on a voulu leur annoncer en vrai. Et puis parce qu'on euh, voulait aussi garder ça pour nous les trois premiers mois, rien que pour nous. Et mes meilleurs amis qui, eux, étaient au courant, bien sûr. Mais le but, c'était de garder ça vraiment dans un tout petit cocon et de, de traverser ça ensemble. Et tes amis avaient aussi des enfants et pouvaient t'accompagner là-dessus ou... Du tout. Okay, es la première. Non, alors mes amis les plus proches, on va dire, mon noyau, euh, non, du tout, ils sont dans une vie de fête, euh, de célibataire et de plein de choses euh, que je ne vis plus, du coup, non, mais effectivement, non, 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 du tout. Par contre, j'ai des copines, bien sûr, qui, elles, sont mamans, qui ont des enfants qui... avec qui je me suis énormément rapprochée, bien sûr, puisque ça rapproche d'avoir des enfants, de partager tout ça, puis t'es demandeur de conseils, hein, parce que tu y connais rien, et, euh, et c'est toujours bon à prendre, donc euh, oui et non, je dirais, voilà. Et la grossesse, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez, euh, t'as eu des maux ou pas du tout Oui, <rire> ouais, la grossesse, les trois premiers mois, moi j'ai eu des nausées, alors très peu de vomissements, mais de fortes nausées, et du coup pour les calmer je mangeais. <rire> il y en a qui s'arrêtent de manger parce que ça leur donne, ça leur coupe l'appétit. Moi au contraire, il fallait que je mange pour calmer ça, donc j'avais énormément de nausées, une fatigue extrême. Euh, voilà, celle qu'on connaît toutes, je pense. C'est-à-dire qu'à 19h30, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. J'attendais que Nico rentre euh, voilà, pour qu'il regarde m'endormir. En, en gros, c'était ça. Voilà, fatigue extrême. Et puis, euh, douleur au sein, voilà, classique, euh, mais rien de gravissime. En fait, euh, vraiment juste euh, les mots d'un premier trimestre. Quoi. Et vous avez suivi des cours de préparation à la naissance Oui, oui. oui. Alors Nico a voulu assister à tous les rendez-vous. Nico voulait même assister au rendez-vous de la prise de sang pour te dire ouais, oui. quand j'étais enceinte. Mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, non. C'est vraiment un, un homme concerné par le sujet. Donc euh, on échangeait beaucoup là-dessus et lui souhaitait être présent à toutes les mh, visites, que ce soit pendant la grossesse ou les cours de préparation à l'accouchement, les deux. Vous faisiez des cours à plusieurs ou que non. le couple Non, non. Nous, on avait une sage-femme. Euh, qui nous suivait et c'était vraiment que nous deux avec la sage-femme, ça c'était ultra plaisant non, non, j'ai pas connu du tout moi les cours euh,
0: okay. à
1: plusieurs en groupe, non, non, du tout non, non. et je pense que ça m'aurait pas plu parce que vraiment avec ma sage-femme on abordait plein de sujets intimes, notamment moi mes doutes à être mère pendant les trois premiers mois surtout, je les ai énormément abordés avec elle, elle m'a dit c'est bien parce que c'est des questions que vous vous posez aujourd'hui que vous vous poserez pas plus tard donc au contraire je trouve ça plutôt, euh, plutôt perspicace de votre part de vous faire ces inquiétudes là aujourd'hui et comme ça vous êtes débarrassé de ça, vous êtes plus libre pour aborder cette maternité. Vous avez fait un peu d'autonomie ou des choses comme ça avec Non, non du tout, non, pas d'autonomie. C'était vraiment des discussions euh, fondamentales. Oui, c'est ça. L'autonomie, non, parce que ma sèche-femme partait du principe qu'à partir du moment où tu touches ton ventre, ton bébé, tu peux communiquer avec lui déjà. Et puis, ça ne nous a pas particulièrement semblé nécessaire. Donc non, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de discussions, euh, surtout d'informations sur les questions que je pouvais me poser, moi, sur euh, bah oui, les mois de la grossesse, euh, tous les symptômes, ce genre de choses. C'était surtout parler, en fait. Ouais. C'est vrai que pendant cette période, c'est très important de parler et d'exprimer à une personne de confiance euh, tous les doutes ou les inquiétudes qu'on peut avoir. C'est ça. Grossesse. Puis pour se déculpabiliser aussi beaucoup, parce que je trouve que déjà enceinte, on se culpabilise sur beaucoup de choses. Voilà, en tant que femme, en tant que future mère, euh, voilà, de, parfois c'est les autres, parfois c'est nous. Donc euh, d'avoir quelqu'un qui tempère un petit peu ça, ce feu-là de euh, est-ce que je suis bien, est-ce que je fais les choses bien, et bien c'est agréable. Et puis c'est d'où l'intérêt de très bien euh, choisir sa sage-femme ou son gynéco ou peu importe qui nous suit, c'est primordial pour moi. Ouais.
0: Comment ça se passe euh, l'accouchement, <rire> la fin de ta grossesse euh,
1: L'accouchement, merveilleux, moi j'en garde un très 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 bon souvenir de mon accouchement alors je dirais pas qu'il a été parfait parce que c'est vrai qu'on a eu quand même quelques petites euh, frayeurs avec Ninon qui avait le cœur qui ralentissait au moment des contractions, euh, donc ça a été un petit peu euh, difficile pour nous quand même le temps du travail, même si ça a été assez court finalement, parce que moi j'ai eu mes contractions à 14h30 qui ont commencé suite à un rendez-vous euh, chez l'acupuncteur, voilà. <rire> Sache-femme la acupunctrice Et elle m'a mis les aiguilles. Cinq minutes après, j'ai commencé à avoir mes contractions. C'était parce que c'était après terme Non, du tout. C'était le 13 septembre et mon terme était le 18. Ouais. Mais ça approchait lourdement. Et puis j'étais tellement impatiente moi le dernier mois c'était le mois de trop hein. clairement euh, <rire> j'en pouvais plus j'étais au bout j'étais vraiment au bout du bout mais voilà j'avais qu'une hâte c'était d'accoucher et puis surtout j'avais peur du déclenchement j'avais peur comme tout le monde de l'après voilà que ça dure trop et qu'on qu soit obligé de faire les choses médicalement c'était pas mon souhait donc du coup j'étais allée euh, me faire faire de l'acupuncture et ça a marché ça a marché ou ça tombe mais quand même cinq minutes après avoir euh, les aiguilles avoir des contractions c'est quand même régulière en plus c'est quand même fou donc le ce travail c'est hyper bien fait jusqu'à 23h je suis restée chez moi de 14h30 à 23h donc là c'était un moment alors beaucoup plus en fait, moi, persuad... moi, je comprenais pas les femmes qui arrivaient à, à vivre pendant qu'elles avaient leur contraction. Parce que pour moi, c'est le moment, quoi. Tu le sais, l'impatience, le... la nervosité, les questionnements, etc. Surtout que moi, j'abordais ça ultra sereinement. Je me disais, mais le jour J, si ça se trouve, tu vas être là, tu vas être en panique. Et pas du tout. J'ai abordé exactement les choses bah, de cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai fait mes courses, je me suis épilée, je me suis coiffée, euh, j'ai je... pris mon bain, ma douche, j'ai mangé, j'étais avec Nico, ma sœur. Voilà, on, était... on était bien, quoi. Et du coup c'était hyper parce que c'est passé super vite les contractions n'étaient pas du tout euh, elles étaient dérangeantes mais elles n'étaient pas insoutenables et à 23h ouais là je commençais vraiment à plus trop me tenir les, les contractions étaient toutes les 3 minutes et là nico m'a dit non mais on va à la mater, c'est bon euh, tu souffres assez comme ça et puis là sur le, dans la voiture ouais là ça a, été, ça a été compliqué enfin compliqué non mais ça a été douloureux parce que tu peux pas te positionner en fait on était à 20 minutes et après, donc le fameux moment où on arrive à la maternité, il va 23h30, et puis tout s'enchaîne en fait, très, très vite. On pose le monitoring, euh, je suis ouverte à deux quand j'arrive. Et après, on me dit que Ninon souffre des contractions, que je vais passer en salle de naissance on passe en salle de naissance, il doit être euh, minuit 30, 1h du matin, je pars les eaux 5 minutes après être arrivé en salle de naissance et là tout s'enchaîne 1 euh, cm par heure jusqu'à 4 5h du matin, je crois et à 5h du matin, on me dit bah, vous êtes à la dilatation complète. Euh, donc là gros gros, gros, gros étonnement quoi, euh, gros étonnement et en même temps euh, on se dit mais mais comment ça enfin, on... moi je réalisais tellement pas toute ma grossesse, n'ai pas du tout réalisé ce qui était en train de se passer. C'est ce que j'ai trouvé le plus déstabilisant en fait, le ouais, fait que de que pas réaliser ah, là ouais. maintenant ouais. En fait, vous allez être ouais c'est ça. Et puis, même pendant toute ma grossesse, de me dire, mais je vais avoir un enfant. Mais attends, comment ça, je vais avoir un enfant pas, pas, pas du tout. Enfin, je suis pas, mais pas du tout. Mais regarde, là, on est bien. Et tout. Là, vraiment, de me dire jusqu'au dernier moment, j'étais incapable de me dire que j'allais avoir un enfant. C'était assez déstabilisant. Et Nico était dans le même état que moi, mais on était toujours hyper serein Et puis ensuite, il euh, a été le moment de pousser vers 7 heures du matin. J'ai poussé un quart d'heure. J'ai dû avoir quatre, quatre contractions, quelque chose comme ça. Mais des, vrais Mais des vraies contractions. j'avais pas appuyé trop sur... Parce que moi, j'ai demandé la péridurale Je n'ai pas trop appuyé sur le bouton parce que euh, je voulais sentir ce qui se passait et j'ai senti ce qui se passait. Et là, ça a été, euh, ouais, ça a été un moment euh, extraordinaire. Parce que... alors — Extraordinaire, oui et non. Parce que je me souviens qu'on l'est sorti. Euh, donc j'ai senti le moment où il la sortait. J'ai trouvé ça ultra impressionnant, en fait. Et surtout, je m'attendais pas. Moi, je pensais que tu poussais. Hop, on te la sortait. Non, tu pousses. On te dit arrêtez de pousser. Mmh. Et là, tu as toute une manipulation de leur part. Enfin, tu vois. Donc tu sais que ça arrive. Tu t'impatientes de ce moment où tu vas l'avoir sur toi. Mais tu... Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, ils l'ont posé. Bon, malheureusement, elle respirait pas. Et ils m'ont dit euh, « Soufflez dessus ». Je sais pas pourquoi. Un jour, peut-être qu'on m'expliquera. Donc, J'ai soufflé dessus, puis ils sont partis avec. Nico n'a pas pu les suivre malgré sa demande. Et puis, quelques minutes après, on l'a entendu crier. Et là, ça a, été, ça a été un soulagement énorme pour nous. Et ça a été, quand ils l'ont ramené, hein, c'est... Non, ça a été un moment de dingue, Ça a c'est un sentiment de folie en fait. C'est vrai quand on te dit c'est indescriptible, ça l'est, c'est ta vie qui prend tout un autre sens en fait. Euh, L'amour prend un tout autre sens et cette immédiateté comme ça, d'amour que tu ressens pour juste un tout petit bébé comme ça, c'est fou quoi. C'est vraiment est merveilleux. C'est le mien. Euh, ouais, et puis, c'est tout de suite... Enfin, euh, moi, je l'ai ressenti comme ça, tout de suite, hyper naturel, hyper prenant. Euh, tu te demandes toujours, est-ce que je vais savoir faire Est-ce que je vais... Oui, en fait, tu sais, tu sais faire. Bon, t'es maladroit, bien sûr. Enfin, moi, j'étais maladroite, Nico aussi, parce que bah, c'est des premiers pas en tant que parent mais, mais en fait, c'est ultra instinctif, quoi. J'ai ressenti comme ça, moi, en tout cas. C'était beau. Et puis, euh, puis c'est la, la réponse à toutes tes questions. Et elle met ses petits avis que tu lui as choisis, euh, tu connais le son de sa voix, tu vois à quoi elle ressemble, parce que tu l'imagines pendant neuf mois, tu te dis « mais à quoi elle va ressembler ?» Et là, tu, tu sais à quoi elle ressemble et tu te dis « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle !» Parce que bien évidemment, ton bébé est merveilleux, tu regardes les photos après, tu te dis « en fait, il n'était pas si <rire> merveilleux que ça !» C'est vrai il, Heureusement pour nous, ils vont mieux après, mais, mais c'est vrai que sur le coup, tout est magique et cette fusion que tu as avec l'autre, moi, la fusion que j'ai eue avec Nico quand elle est née, c'était dingue. Enfin, quand il m'a regardée, qu'il m'a dit que j'étais magnifique, que j'étais forte, que j'étais parfaite. que C'était un moment de partage énorme. Donc, euh, non, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, je pense, l'un à l'autre. C'est ce bébé. Voilà. Et donc, vous êtes toujours en salle de naissance. Tu as Ninon sur toi Oui. Et, euh, et vous remontez après euh, tous les trois en chambre Oui, c'est ça. En fait, euh, on est resté, je pense, 2 trois heures en salle de naissance, le temps que moi, je me nourrisse, parce que c'était le matin, je n'avais pas mangé depuis un petit moment. Oui, tu n'avais pas dormi en plus toute la nuit, tout petit peu, mais en fait, comme le cœur de Ninon ralentissait beaucoup et que j'entendais son cœur ralentir, ça me maintenait éveillée, en fait. Ouais, 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 bien sûr. Donc, euh, puis moi, j'ai dû faire mon travail assise parce qu'elle ne supportait pas les autres positions pour le travail. Donc, oh, j'ai mangé, j'ai fait mon premier petit pipi. On m'a dit « Allez-y, madame, allez uriner. » Je suis allée uriner, ça m'a brûlé On m'a dit « Nickel. Ouais, » bon, Oui, bah bon, oui, nickel. Il <rire> euh, bah, y a le moment cousu, tout ça, tout ouais. ça. Moi, j'ai pas eu de complications, de choses comme ça. Donc, ça s'est fait assez vite. J'ai sorti placenta hyper vite aussi donc euh, sans pousser rien du tout je l'ai pas senti donc oui j'ai gardé Ninon euh, sur moi on a fait du pot à peau après Nico l'a nourri parce que je tenais à ce qu'il ait lui aussi son moment euh, seul à seul avec Ninon euh, bah, juste après sa naissance que ça reste gravé pour lui il nourri euh, au biberon au biberon ouais donc tu souhaitais pas alors j'ai euh, tenté le... la tétée d'accueil exactement je l'ai tenté, je n'ai pas spécialement apprécié. Après, je pense qu'une tétée d'accueil, je ne vois pas trop comment on peut l'apprécier finalement. Euh, parce que c'est très barbare, en fait. On t'appuie sur le téton comme ça, euh, on la met, dans, on on mûle, met ça. le téton dans, dans la bouche de ta fille, on appuie dessus. Enfin, je ne vois pas comment ça peut être... Pour quelqu'un, en tout cas comme moi, qui ne sait pas trop, mais qui sait un peu qu'elle veut le biberon, mais qui laisse une chance d'essayer l'allaitement... Bah en fait ouais ça te donne pas particulièrement envie quoi. Je pense que l'allaitement c'est beau après. C'est pas beau tout de suite enfin j'en sais rien après je j'ai pas allaité mais euh Bon, en tout cas, cette expérience-là m'a pas... Non, ça m'a pas donné envie de continuer, clairement. Moi, elle m'a fait mal, en fait. Parce ah que ouais, ouais. je disais, mais aïe, elle me dit... Ah non, mais là, c'est pas le bébé, c'est moi. Bah ouais, mais aïe, quoi. Bah. <rire> non, Bah c'est vrai que de plus, fois, en fait. Enfin, Après, elle était très gentille, c'est pas le problème. Et je pense que c'était nécessaire pour que ça sorte. Mais non, en fait, moi, en plus, justement, c'était pour ça que je voulais pas l'été C'est parce que moi, je... moi les... le fait qu'on me touche les tétons, c'était quelque chose qui me... Tu sais, tu vois le grincement d'ongles, là, ouais, sur ouais, ouais, sûrement la même chose en fait euh, donc euh, déjà pour moi c'est un effort enfin un effort ouais c'est un peu euh, me faire violence que de le faire si en plus tu m'appuies sur le téton comme ça euh, comme si j'étais une vache à lait bah pas du tout après euh, je pense que j'aurais eu envie d'allaiter euh, ça aurait été un autre moment moi, voilà, je suis partie déjà du principe que le biberon, c'était très bien. Et je regarde franchement pas du tout. Et l'avantage que j'ai eu, par contre, c'est que moi, je n'ai pas eu du tout de, de personnes qui se sont permis de me faire une remarque sur le fait que je ne souhaitais pas euh, allaiter euh, au sein. Parce qu'on allait en fait. Hein. Tu allaites au biberon. Euh, allaiter, c'est donner du lait. Donc, euh, on allait mais au biberon. Heureusement pour moi, personne ne m'a fait la remarque là-dessus de toute façon je pense que je l'aurais pas bien reçu mais euh, je trouve qu'il y a un retour enfin j'en sais rien après mais je trouve qu'il y a vachement un retour à l'allaitement euh... les réseaux sociaux ouais euh, au pas, naturel en, en fait au naturel fait. tout court d'ailleurs mais c'est bien aussi tu vois on parle vachement d'accouchement sans péridurale aujourd'hui euh, moi euh, ma maman euh, elle a accouché euh, bon après c'était sous césarienne mais la péridurale c'était la péridurale quoi c'était quelque chose de commun aujourd'hui j'ai l'impression que oui il y a il y a une remise en question du médical qui est Franchement, très bien. Moi, je trouve que le retour à naturel, c'est vraiment une bonne chose. Après, on a le choix. Donc, euh, tant que tu as le choix et que tu peux, tu peux faire ce que tu as envie selon ta vision de l'accouchement et être en adéquation avec ta façon dont tu l'as envisagé, voilà... Donc, vous remontez après en chambre euh, tous les trois. Nicolas, reste avec toi Oui. Alors, Nico est resté tout le séjour à la maternité avec moi. Je suis restée trois jours et, euh, et il est resté tout le long. Il tenait... Alors, c'est notre premier enfant, donc si tu veux, il n'y a pas de premier à garder à la maison, etc. Donc, euh... Et puis, comme je disais, on est très fusionnel. On aime bien être... Euh, voilà de, de traverser encore plus ce genre de choses, ce genre de moments ensemble. Et lui, il tenait à être investi à 100%. Donc, il est resté nuit et jour à la maternité. Il est parti quelques fois acheter des habits, parce que finalement, il fallait du naissance. Euh, parce qu'on nous avait dit, non, non, pas de naissance. Mais s'il fallait du naissance, donc il est parti faire quelques achats. Mais oui, il est resté du tout au tout, tout avec moi. Et c'était euh, c'était un biberon sur deux. C'était kiff-kiff. C'était 50-50. Mmh. top Et le retour à la maison, comment ça s'est passé Ah, quelle fierté ah, le retour à la maison ah mais quelle fierté ramener son bébé là dans son cosy euh, dans la voiture le ramener à la maison ah non mais moi euh... ah ouais j'étais hyper fière quoi c'était mon bébé mon mec euh, un cosy ah, j'étais hyper fière pas du tout paniqué quoi que ce soit l'idée de rentrer j'étais très contente très heureuse de mon séjour à la maternité c'est hyper bien passé mais j'étais aussi très heureuse de rentrer et de d'avoir euh, notre rythme notre famille de nous retrouver entre nous il y avait ma sœur qui était à la maison à ce moment-là qui partait en Angleterre quelques jours après. Donc, j'étais hyper heureuse qu'elle puisse en profiter. Ah non, ça a été hyper... Ah, c'était trop beau, c'était trop bien. Mmh. Et tes premiers doutes en tant que maman, là, euh, dès la maternité, dès que tu as vu ta fille, tu t'es dit euh, non,
0: en fait, il euh, n'y a plus de doutes. Ah bah, moi, les maman. doutes,
1: ouais, ils ont eu lieu avant. En fait, j'ai eu tellement de doutes avant. J'ai tellement euh, paniqué en me disant mais mon Dieu, euh, qu'est-ce que tu es en train de faire que vraiment, depuis que je suis maman et jusqu'à encore aujourd'hui, ni non à deux mois et demi, non, je n'ai pas de doute. J'ai des petites frayeurs, j'ai des petites interrogations comme tout le monde sur est-ce que je donne trop de lait, pas assez de lait, est-ce que euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est bien, c'est pas bien. J'ai besoin de conseils comme tout le monde, mais, mais je n'ai vraiment aucune doute sur ma maternité, sur qui je suis en tant que mère. Et même, je dirais, euh, j'ose le dire, je suis hyper fière de la mère que je suis parce que je suis totalement en adéquation avec ce que j'avais projeté. Je, suis, je me suis révélée en tant que mère, voilà. Je, je suis femme et mère, j'arrive à être les deux en même temps. Non, c'est un rôle qui, pour moi, me, me colle à la peau, quoi. Et en fait, euh, oui, avec Nico, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant Bon, après, euh, si je le vis aussi bien, c'était parce que c'est maintenant et que ce n'était pas avant. Et on ne saura jamais, de toute façon. Mais non, euh, moi, je me sens hyper, hyper épanouie, hyper sereine. Bon, ça fait un peu connasse comme ça, là, mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est la façon dont je le ressens, quoi. Le postpartum, ça a été difficile physiquement, si tu veux. C'est-à-dire qu'en termes de douleur, moi, je n'étais pas prête à ça. Pourquoi on ne nous prévient pas, je ne comprends pas bah, Tu sais qu'après un accouchement par bobès, tu vas avoir mal. Je veux dire, tu pas même en accouchement par césarienne, tu es préparée. Parce que psychologiquement, tu sais, tu n'es pas bête. Tu sais qu'un enfant qui passe par un endroit où un enfant n'est jamais passé, ça va forcément faire mal à un moment donné. Mais tu n'es pas prête à ça. Moi, je ne pensais pas que rien qu'à tousser, j'allais avoir hyper mal. Me lever, c'était une sensation comme si j'avais une descente d'organes à chaque fois que je me levais que j'allais devoir vivre avec des, des serviettes congelées entre les jambes, que j'allais devoir trouver mille astuces pour essayer de ne pas avoir mal, que j'allais avoir des difficultés à porter mon enfant euh, plus de 5 minutes debout. Tout ça, j'étais pas prête et je trouve que c'est d'ailleurs ultra dommage qu'on n'en parle pas aux femmes en fait. C'est hyper tabou, mais parce, parce que les gens, c'est sale, tu vois. Ah non, bah non, ah non, ah bah non, on parle perte de sang, ah bah non, on parle de euh, pipi, je sais pas, qui n'arrive pas à arriver, ah bah non, on parle de, de choses, ah bou 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 de, de cicatrices, de choses comme ça. Ah ouais, mais non en fait, c'est-à-dire que c'est ultra important d'en parler. Alors non pas de, de dépeindre quelque chose d'extrêmement de, horrible, parce que ça dépend aussi des femmes, il y en a qui vivent certainement très bien mais euh, bah ouais être préparé qu'en fait après ça fait mal et qu'en fait l'accouchement bah des fois c'est pas le plus terrible c'est l'après ouais c'est important après ça c'est côté physique maintenant le côté euh, j'ai pas eu de baby blues jai oui. eu ça j'ai pas eu de chute d'hormones alors si depuis que je' depuis pas que accouché, à la mater euh, troisième pas du jour. jour ah non par contre depuis que j'ai accouché dès que je viens un truc merveilleux je pleure. Parce que je suis hyper émotive, je suis là, waouh, mais c'est super, c'est merveilleux. Voilà. Ça, Des fois, je regarde. maman, wow, parce que moi, ça m'a fait la même. Hein, donc... ah, on est d'accord. Non, mais je suis hyper Mais non, même mais maintenant, je, non. Ah, mais je suis <rire> Quatre une... une chouineuse. C'est insupportable. Je déteste les gens qui chouinent. Je suis une chouineuse. Devant les films le aussi, ça m'arrive maintenant. Non, mais horrible. Je regarde les vidéos de ma fille. Je suis là, je chouine. Ah là là, moi, je chouine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis devenue hyper sensible. Euh, L'autre jour, on est passé devant un accident de la route. J'ai imaginé euh, avoir un accident avec Nino, j'ai chouiné. Enfin, vraiment, je. Non, bon. Bah voilà c'est ma c'est ma nouvelle vie voilà, de maman mais, euh, non euh, postpartum hyper bien et pourtant je m'étais préparée à la guerre hein, parce qu'en voyant tous les témoignages que j'avais autour de moi, les mamans qu'on qu voit sur les réseaux sociaux etc je m'étais préparée à la guerre, je m'étais dit ok j'avais dit à Nico je te préviens, alors le baby blues ensuite la dépression postpartum c'est possible que ça arrive ensuite on va pas dormir je vais peut-être avoir envie de te tuer à un moment donné mais il faut que tu le prennes bien, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois patient et, etc etc et je lui avais fait tout un discours là-dessus et la charge mentale etc je lui fait écouter des podcasts euh, sur le rôle de mère, le rôle de père parce que je, on avait eu énormément de discussions sur ce que j'attendais de lui, sur l'aide à la maison sur ce genre de choses, et en fait euh, les 28 jours, parce que lui il a été 28 jours en congé paternité, puisque le congé paternité a été rallongé, où il a été là ça a été mais trop bien Enfin, nous, au bout de 10 jours, on est parti en voiture, on a fait 7 heures de route, on est allé à Lyon. Aller-retour du coup. Hyper bien passé, top. Un peu de fatigue, bien sûr, parce que 10 jours à faire des allers-retours pour voir la famille, les amis, etc. à Lyon, c'était tendu, mais hyper bien, quoi. Et bon, euh, après, je dois avouer quelque chose. Si je l'ai vécu aussi bien, c'est parce que aussi, on avait un bébé qui était très, très apaisé, qui l'est toujours d'ailleurs. Donc, euh, ça change tout, en fait. Et c'est pas aussi parce que tu t'étais préparée, enfin, tu t'étais renseignée et donc euh, tu étais peut-être plus confiante Si, je pense. Je pense. Et puis, euh, en fait, moi, il y a quelque chose qui me dérange. C'est que j'ai l'impression que les gens veulent toujours te ramener au négatif. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé ma grossesse, on me disait Ah, bah, profite, hein, parce que là, tu vas en vacances, mais après, tu n'auras plus jamais de vacances. Hein. OK après, tu dis bah moi, j'aimerais ça ». Ah ouais, non, mais là, tu dis quelque chose comme ça, mais tu verras, après, ça se passera pas du tout comme ça. Oui, peut-être. Et alors, en fait Qu'est-ce Qu que tu en retires à me dire ça, finalement Mais à part toi, te, te réconforter dans le fait que toi, tu avais des, des projections qui ne sont pas du tout passées. Enfin, Les gens te freinent tout de suite dans tes volontés. Tu te dis « oui, je veux faire ci, je veux faire ça ». Ah, bah, non, mais tu freines, non, mais tu verras. Au début, on a des principes, après, on a des enfants. Mais c'est sans doute vrai. Je ne dis pas le contraire, mais... Je trouve que les gens sont extrêmement négatifs. Mais pour autant, moi, je suis exactement... Euh, J'arrive, en tout cas, pour le moment, mais encore une fois, je ne suis qu'une jeune maman, à être cette maman que je m'étais projetée. C'est-à-dire que je reste fidèle à, euh, à mes envies ouais, et à ce qu'on s'était dit avec Nico euh, sur euh, la façon dont on voulait élever notre enfant. Pour le moment, en tout cas. Voilà. Et après, on s'adaptera. Enfin, parce que, de toute façon, un bébé, euh, tu ne peux pas prédire dans le temps ce qui va se passer, etc. Mais euh, on continue de faire autant de choses avec Nico et avec Ninon qu'avant. Pour revenir sur la négativité, je trouve que les gens sont extrêmement négatifs et, à contrario, t'as pas le droit de te plaindre. Mais ça, c'est un truc, je pense que ça, c'est à cause du développement personnel qui a été très à la mode il y a quelques années. Aujourd'hui, t'as plus le droit de te plaindre pour rien. T'as plus le droit de pas être content, t'as plus le droit d'être malheureux. T'as plus le droit de dire, euh, des fois, bon ben, j'ai eu une journée de merde, on me dit, oh, mais non, mais arrête, dis pas ça, regarde, il y a pire ailleurs. Oui! <rire> ouais, il y a pire ailleurs, c'est vrai. Mais juste des fois, j'ai envie de dire que j'ai eu une journée de merde. Juste des fois, j'ai envie de dire que, euh, bah ouais, euh, je sais pas, moi, euh, euh, je suis moche aujourd'hui. Euh, tiens, c'était mieux avant d'avoir ça, etc. On a juste le droit d'avoir des moments où on va pas bien. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'autant de mamans souffrent de la dépression postpartum. C'est qu'on est dans ce truc où on veut pas dire qu'on va pas bien. Donc du coup, on s'engouffre dans ce truc-là, dans cette espèce de, de, de truc négatif, où on vit notre chose un peu seul Et euh, plutôt que de l'extérioriser, d'en parler autour de nous, et donc du coup de réclamer de l'aide, ben, on s'enferme, on s'enferme, on s'enferme, on s'enferme. Et ça crée des situations un peu de non-retour, où on met des années, ou des mois, des années à, à s'en sortir. Donc euh, voilà, je, je, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enceinte, ben bah, ouais, j'ai pas adoré être enceinte. Moi, la grossesse, euh, c'était pas... C'est pas le moment de ma vie, quoi. Je veux dire, c'est relou, quoi, d'être enceinte. Enfin, il y a quand même plein de trucs que tu peux pas faire. Euh, tu te déplaces ultra difficilement. Euh, enfin, moi, en tout cas, euh, j'étais ultra terre-à-terre terre par rapport à ça. Euh, j'étais pas trop hein, à toucher mon ventre, à parler à mon bébé, ce qui m'a créé beaucoup de doutes, d'ailleurs. Je me suis dit, mais est-ce que tu vas aimer ton enfant Enfin, tout le monde est là, oui, je t'aime déjà. Mais moi, euh, ben, non. Euh, J'avais de l'affection pour mon bébé, parce que c'était mon bébé, si tu veux, déjà. Mais... J'étais pas... J'aimais pas encore mon enfant, en fait. J'étais pas encore dans cette osmose que plein de femmes décrivaient. Euh, ce truc, euh, ouais, ce mood de grossesse, de femme enceinte, ce glow ce truc. Non, moi, je, juste, j'étais enceinte. Euh, C'était un moment à passer. Et voilà. Et pour autant, euh, j'ai qu'une envie, là, en ce moment, c'est d'avoir un deuxième bébé. Alors que j'ai pas spécialement kiffé être enceinte Mais voilà, tu te dis, si, il faut passer par là pour avoir ça, bon, OK de souci, je le refais quand mois. tu veux. ouais C'est que neuf mois, même si neuf mois, c'est très long. non mais Parce que c'est pareil, je disais neuf mois, c'est long. Non, mais t'inquiète, tu vas voir, ça va passer hyper vite. Non, pas du tout, c'est long. Et euh, tu vas voir, tu vas regretter. Tu vas... Non, je n'ai pas regretté non plus. Non, mais, euh, mais pour autant, ouais ça vaut, ça vaut mille fois le coup. Enfin, si mesdames, vous êtes dans un moment de bad où vous dites, mon Dieu, mais euh, cette grossesse ne va jamais terminer, est-ce que ça vaut le coup Oui, ça vaut le coup. <rire> ça vaut le coup, je vous confirme. Et là, aujourd'hui, maintenant, euh, comment vous vivez avec euh, Ninon ben ultra simplement en fait, moi j'aime les choses simples dans la vie, souvent on dit que euh, la banalité c'est ennuyeux mais euh, non, moi j'aime le fait que ce soit simple justement, c'est-à-dire que forcément on vit un peu à travers notre fille actuellement, c'est la vérité hein, parce que ça, je dirais pas que ça m'a changé mais c'est vrai que ça a changé ma vie, voilà. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que oui, ça a changé ma vie parce qu'il y a cette troisième personne qui prend tout ton temps, tout ton amour, toute ton énergie et, euh, et que c'est une autre organisation, c'est une autre logistique, l'imprévu ouais, euh, n'a plus trop sa place, mais ça ne m'a pas changé dans le sens où euh, j'aime autant avoir du temps pour moi. J'aime autant avoir des moments avec mon chéri, j'aime autant prendre soin de moi, m'habiller, me coiffer, sortir, faire des choses, voir mes amis. Ouais, je m'attribue du temps en tant que femme, je la fais garder. Alors, pour ça, le moment, c'est... C'est euh... ouais. ça, parce que je pense que quand les enfants sont petits... On a peut-être une réticence à les faire garder oui. euh, directement. on s'épuise. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose où on me disait, mais tu vas, tu seras incapable de laisser, ton enfant. Quand je disais, ouais, moi, j'aimerais bien. Non, tu verras, tu seras incapable. Bah, si. <rire> bah, si. Alors, euh, je ne l'ai pas fait énormément garder euh, par quelqu'un d'autre que Nico, pour le mm -hmm. moment, un petit peu par ma maman euh, et par les parents de Nico aussi, quand on était à Lyon. Mais ce n'est pas parce que je m'en sens pas capable, c'est juste parce qu'on bah, n'a pas encore eu vraiment l'opportunité de le faire. La poudre nouvelle, on va la faire garder, par exemple. Mais euh... j'ai aucun mal à la laisser. Ce n'est pas un déchirement pour moi. Elle me manque. Bien sûr, j'ai qu'une envie. Quand je la retrouve, je suis super contente de la retrouver. Mais je, je, je ne pense pas qu'à elle quand je suis ailleurs, quand je suis avec d'autres gens, parce que ça fait du bien en fait de juste pas penser à ah attends faut alors attends le biberon alors attends ah oui ah oui il y a ça attends il faut que je pense à ça. juste à l'esprit libre à toi à toi à ton moment shopping à peu importe ce que tu fais es, c'est juste toi toi ou toi et ton mec Mmh. Hein bien sûr parce que c'est parce que aussi important d'avoir des moments à deux mais euh, elle nous empêche absolument pas de faire quoi que ce soit on était chez des amis ce week-end on a dormi chez eux, on était à Nantes euh, voilà, on a fait notre, notre truc on la met dans sa chambre, à la caméra elle dort bon oui effectivement le lendemain matin on fait un peu la gueule parce que bon, bah, la nuit euh, pour nous a été courte, pour elle elle était telle qu'elle hein, mais pour nous elle a été courte et euh, on a un bébé qui se transporte bien est-ce que c'est parce qu'on l'a fait directement je ne sais pas mais c'est vrai qu'elle se transporte bien, on peut faire plein de choses avec elle, on la met dans sa poussette, elle dort ou même elle laisse les yeux ouverts. Tu vois, hier, j'étais à un événement Instagram, euh, j'étais avec elle, quoi. Et elle est restée là, elle disait rien. Euh... Non, on s'interdit rien, on s'interdit rien parce que sinon, euh, ben, je pense que c'est là où tu craques, en fait. De toute façon, c'est là où tu craques parce que justement, au bout d'un moment, il te faut ça. Il te faut ce truc-là de, de te retrouver toi, de, de respirer un petit peu. Et, euh... ouais, pour moi, c'est hyper nécessaire en fait. Et ce n'est pas du tout un effort pour moi que de la laisser. Quoi. Non, pas du tout. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça aussi, euh, la laisser à une nourrice, à une crèche euh... Parce que finalement, ce n'est pas déjà un travail de fait. Je comprends après que les deux, les, les premiers mois, on ait des difficultés à le faire. Je comprends tout à fait, hein. même les premières années pour certains. Mais est-ce que finalement, quand on la laisse chez la nounou, ou à la crèche, ou c'est pas déjà apprendre à, entre guillemets, s'en séparer, se dire que finalement, elle va très bien quand elle est sans nous, et pourquoi pas se dire, bon, bah, la laisser à ses grands-parents, à euh, ses cousins, cousines, frères, sœurs, peu importe, euh, c'est pas déjà un premier pas euh, voilà, pour euh, s'octroyer du temps pour soi. J'ai fait la remarque, à 16h30, il me fait un bisou, je fais... oh c'est le premier bisou de la journée qu'on se fait. Il était 16h30. Je dis, non, c'est pas possible. Non, par contre, ça, il ne faut pas faire, quoi. Ça, il faut qu'on arrête. Il m'a dit, ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. J'ai dit, non, ça, non, ça, je ne le permets pas, en fait. Ce n'est pas possible, quoi. Faut qu on, faut... Attends, on peut quand même se trouver du temps pour s'embrasser quand même dans une journée, quoi. Donc, ça, c'est le petit truc marrant. Mais je pense que des fois, tu as besoin de te faire des petites piqûres de rappel aussi. Après, je ne veux surtout pas paraître comme une, une la maman parfaite, parce que pas du tout, hein. Moi, je ne suis pas parfaite euh, du tout, du tout. Mais euh, je pense qu aussi des fois, tu as du mal à faire garder ton enfant aussi parce que ton enfant euh, a des difficultés pour dormir ou pour euh, je sais pas, pour manger, les recurgitations, les refus, peu importe ce que ça peut être. Et je pense que des fois aussi, tu n'as pas envie de le faire garder parce que tu n'as pas envie de donner cette charge-là à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a ça aussi. Nous, on a des facilités à l'emmener partout et à la faire garder aussi parce qu'on sait qu'elle dort, qu'elle mange bien et qu'elle n'a pas de problème de santé. Donc, du coup, il y a cette charge en moins pour la personne qui la garde, tu vois. Et ça, je pense que ça rentre aussi en compte. Euh, on a cette chance-là d'avoir un bébé apaisé et ça nous permet aussi de faire toutes ces choses-là. Mais heureusement que tu en as conscience et que tu fais ces choses pour toi à côté. Oui, mais des fois, tu sais... Euh, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même hyper culpabilisant. Enfin, j'en fais partie, si tu veux. En fait, moi, je m'étais dit... Euh... Mais c'était là-dessus que je voulais revenir sur la négativité. Quand tu regardes les réseaux sociaux aujourd'hui, tu as l'impression qu'être mère, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais qu'en étant mère, tu changes radicalement euh, du tout au tout, tout, quoi, et que, euh, et que tout est euh, hyper négatif, hyper noir. Même sur le ton humoristique, tu as l'impression en fait, il n'y a aucun avantage à être parent. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait à la remarque, mais ouais, tu... enfin, moi je me suis déjà dit, mais pourquoi t'en fais un deuxième, en fait, si c'est si terrible que ça d'avoir un premier enfant enfin, Non pas que ce ne soit pas difficile. Attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein, c'est un challenge d'être parent. Mais ouais, euh, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était hyper dur et que, genre, vraiment, j'allais pas pouvoir m'en sortir, que j'allais être sous l'eau, que ça allait être terrible, que j'allais pleurer tous les jours, que ça allait être tendu avec mon mec. Que je m'étais vraiment dépeint ce tableau-là, je m'étais préparé à ça et je te dis, je l'avais préparé lui aussi à ça. Et en fait, quand j'ai vu que, genre, ça coulait de source et que ça se passait bien, j'ai limite pas trop osé en parler de peur euh, déjà de me tirer enfin de me m'attirer la malchance ouais. Ouais, comme ça, que, <rire> le mauvais œil tu vois genre ah ouais, ouais ouais toi tu vas trop bien tiens 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 un peu de un peu de caca pour toi <rire> mais ouais j'avais limite peur de le dire tout haut et puis surtout quand je le disais aux gens j'avais oui elle fait ses nuits oui enfin bon là elle fait ses nuits mais ça se trouve après elle fera plus ses nuits oui tu vois, elle mange bien, oui, fin, elle mange bien, mais bon. Fin, en fait, t'as l'impression que quoi que tu dises de bien sur ton bébé, on a besoin de te rappeler qu'en fait, potentiellement, un jour, ça peut mal se passer. Ben ouais, c'est clair, bien sûr, mais comme tout dans la vie, en fait. Euh, moi, je peux être très amoureuse de Nico aujourd'hui, puis euh, je sais pas, du jour au lendemain, il peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre, moi pareil, ou c'est pareil pour différentes raisons, tu vois. Tu, tu peux pas vivre dans ce qui peut arriver de négatif, quoi. C est, c est, c est... Et ouais, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit, euh, t'as les mamans parfaites. Avec tout qui est parfait, maison qui est parfaite, bien rangée, la popote qui est parfaite, euh, petite famille parfaite, ils sont tous peignés, bien lavés, bien rangés, tout ça, tout ça, hyper organisés. Alors moi, je suis une nana pas du tout organisée, il faut savoir que le nombre de fois j'oublie des trucs, je suis Ah mince, ah mince, t'as pas pris la tétine, ah mince, t'as pas pris ça, ah mince, t'as pas pris ça. Bon, bah écoute, c'est pas grave, on essaye de s'en sortir autrement, moi je suis pas du tout organisée comme nana. Et t'as de l'autre côté euh, les mamans qui sont en souffrance, et c'est un peu terrifiant ça quand même. Et euh, heureusement qu'elles s'expriment aussi, ces femmes-là, parce que. Euh, bah parce qu'elles le ressentent et elles doivent en parler. Et c'est important justement de démocratiser ce, ce mal-être qu'on peut avoir aussi en étant maman. Parce qu'il y a plein de façons d'être maman, en fait de le recevoir et de l'être et de le ressentir. Il n'y a pas qu'une seule façon de l'être, en fait que ce soit la grossesse ou quand tu es maman. Tu peux l'être de plein de façons différentes. Et tu ne peux pas du tout être cette maman que tu avais projetée, comme tu peux être totalement cette maman que tu avais décidé que tu serais et puis c'est ça dépend beaucoup de ton bébé aussi hein, on va pas se mentir mais euh, les réseaux sociaux ouais c'est euh, quelque chose quoi quand tu regardes celle de l'extérieur alors j moi qui je... ouais faut prendre ça. du recul faut prendre du recul et pourquoi elle est là ça et pourquoi elle est fait ça mais attends moi je fais pas ça ah ouais attends, elle fait ça ouais mais moi j'ai pas fait ça c'est ultra culpabilisant pour plein de raisons et pour autant, ouais, t'as l'impression qu'être parent, c'est le bagne, quoi. Bah non, moi, je j'ai pas ce sentiment-là, j'ai pas ce sentiment. Je suis hyper contente de me lever le matin, les jours passent comme des heures. J'ai hyper bien ça, quoi. Et ouais, j'ai réussi à me continuer à me coiffer, à me maquiller. Bon, il y a des jours où j'ai pas envie, hein. mais euh, en tout cas, je, je peux le faire. Il y a des jours où, ouais, c'est tendu. Il y a des jours où j'ai du mal à me doucher. Mais euh, ça se fait, en fait. Ça se fait hyper bien, quoi. Rassurez-vous, ça se fait bien, quoi. Il bah,
0: faut lâcher prise sur certaines choses Ouais. Obligée. Revenir
1: à l'essentiel. Mais tu sais, ma sage-femme, elle m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Elle m'avait dit, vous savez, parce que je lui disais, mais moi, je sais très bien que je ne serais pas une mère parfaite. Euh, Il voilà, je, je, y a des fois où je ne saurais pas la hauteur, je le sais. Machin. Elle m'avait dit, mais vous savez, Anne, les mères parfaites, c'est celles qui finissent en dépression. Parce que vous ne pouvez pas être parfaite. Vous ne pouvez pas être parfaite, c'est impossible. Et celle qui essaye d'être parfaite, c'est celle qui se fatigue et qui termine voilà, parce que dépasser, en fait, charge mentale plus, plus. Heureusement, c'est quelque chose dont on parle souvent maintenant. en enfin, plus en tout cas. Ne vous fatiguez pas à être parfaite, vous ne le serez jamais. Ça va vous rendre malheureuse. Et ne vous rendez pas malheureuse pour quelque chose que, voilà, que vous ne serez jamais. Quoi. Et j'ai trouvé ça ultra pertinent. Et ça, c'est quelque chose qui me trotte vachement dans la tête quand j'essaie d'être un peu partout. Parce que comme tout le monde, voilà, je me dis, bah, je suis en congé maternité, donc je n'ai pas le droit de pas assurer en fait. J'ai le temps, hein, parce que tout le monde te dit, bah, es en congé maternité, as le temps. Donc euh, comme toutes les femmes, je, enfin comme beaucoup de femmes, je me mets à la pression pour que mon mec ait un bon petit repas le soir, pour que moi je ne sois pas trop moche, pour que ma maison sente bon, pour que mon bébé soit bien coiffé, bien habillé et tout. Je me mets des pressions. et puis il y a des jours, je me dis, c'est hey, quoi elle va rester en pyjama, toi aussi, euh, tu vas rester mal coiffée, puis tant pis quoi, c'est pas grave.
0: Faire comme on le sent au moment où, euh, où s'il y
1: a des jours sans, bah il y a des jours sans. <rire> ouais, mais comme tout le monde en fait. Tu vois, il euh, n'y a pas longtemps sur Insta, j'ai dit, euh, je me suis réveillée cette nuit, j'ai eu une insomnie, et euh, je me suis réveillée en me disant, putain, ma vie c'est de la merde. Tout en sachant que ma vie c'est pas de la merde. Mais juste des fois, tu as envie de te plaindre, de te dire que ta vie c'est de la merde. Et puis bon, bah tu vas voir ton enfant et puis là, tu te dis non, en fait, euh, ma vie, ça sera plus jamais de la merde parce qu'il y a mon bébé. Donc, ma vie, elle sera toujours chouette parce qu'il y a ce bébé là, en fait, qui compte sur moi et inversement, d'ailleurs, parce qu'on s'appuie beaucoup sur son bébé, je pense aussi. Mais on a le droit de se dire des fois, bah ouais, notre vie, elle est pas chouette, que putain, des fois, c'était mieux avant. On a le droit, quoi. Tu as le droit aussi de dire à ton mec, tiens, <rire> prends. Moi, quand Nico, il arrive le soir, c'est tiens, prends, allez hop, biberon, c'est toi, dodo, c'est toi. Et lui, il est hyper content parce qu'il a son moment en tête à tête avec sa fille. Et moi, je suis hyper contente parce que j'ai un moment en tête à tête avec moi-même. <rire> voilà, parce que c'est la vérité. Je suis quand même hyper contente malgré que je passe des journées top, top, top. Je suis quand même hyper contente quand mon mec arrive le soir pour prendre le relais. C'est super euh, d'avoir ce type de témoignage parce que c'est complètement déculpabilisant, je pense pour les futures mamans. Et toi, as, tu vis un postpartum super positif. Donc, ouais. faut le dire. Parce que souvent, on entend bah, burn-out euh, maternel, euh, des femmes qui se sentent pas bien dans leur corps, euh, bah, dans leur esprit. enfin Et au moins, là, on a un retour positif d'une maman euh, vraiment épanouie. Donc, c'est top. Après, je pense que c'est important aussi d'avoir cette discussion-là avant que son conjoint, même plusieurs fois d'ailleurs, avant, pendant, après. Déjà, savoir ce que lui ressent par rapport à ça. Est-ce que nous, euh, on lui fait ressentir des choses aussi euh, négatives euh, voilà. Est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles on doit s'améliorer aussi Puisque lui, il a le droit d'avoir euh, voilà, son mot à dire sur plein de trucs aussi. Mais de discuter de ça, de le prévenir aussi qu'il ben, y a les hormones qui rentrent en compte. Qu'il y a des fois, ouais euh, on va avoir besoin de lui pour telle et telle chose, de prévenir, la... parce que ne s'en rendent pas forcément compte. Et puis euh, eux, euh, ils n'ont pas ces neuf mois pour se préparer à ce qui les... les attend. Chose que nous, on a parce que notre corps change, on ressent le bébé. Enfin voilà, c'est quelque chose de très euh, voilà, ça, ça rend les choses un peu plus factuelles pour nous que pour eux. Et donc du coup, d'en discuter pas mal avec eux, je pense que c'est important aussi. Euh, et de les intégrer totalement. Moi, je déteste quand on me dit, ah, t'as de la chance, Nico, il t'aide. Non. Nico, ce n'est pas... Pas... pas un inconnu. Ce n'est pas quelqu'un qui passait dans la rue comme ça et il est venu m'aider. Non, Nico, c'est mon conjoint. Nico, c'est le père de cet enfant. Nico, c'est l'homme que j'ai choisi parce que, justement, c'est un homme qui avait les épaules pour avoir une famille avec moi. Je l'ai choisi, en fait. Donc, c'est important aussi, quand on choisit la personne avec qui on veut devenir parent, d'être en adéquation avec... Euh... Bah avec ses propres valeurs, euh, ses propres ambitions, euh, savoir un petit peu où on va. Enfin, nous, c'est des discussions qu'on a eues plein de fois. Je ne dis pas qu'il est parfait, hein, mais ça tombe bien, je ne le suis pas non plus. Il y a des choses sur lesquelles on travaille, euh, parce que comme tous les couples, euh, voilà, il, y a des, il y a des sujets de discussion. Euh, mais on communique, c'est déjà, ouais, hein. <rire> déjà pas mal. C'est la clé, c'est déjà pas mal. On a déjà cet élément-là, le reste, après, ça se travaille.
0: Bah, je voulais te remercier. Pour la qualité de ces échanges, c'est vraiment
1: très enrichissant. Et puis, euh, je pense que ça fera déculpabiliser beaucoup de mamans, futures mamans, euh, en se disant, bah, oui, c'est possible d'avoir un postpartum génial, c'est possible. Il faut communiquer, il faut s'entourer aussi euh, bah, de professionnels. Donc, toi, c'était
0: ta sage-femme, mais de personnes à qui on peut se confier pour euh, déjà lever toutes les interrogations qu'on a par rapport à, au fait d'être maman. Et simplement. les tabous aussi, ouais. parce
1: qu'il y a énormément de tabous autour de la maternité, de la grossesse et de l'élever rien que pour soi. C'est important aussi. Ouais. Ouais. Et que le conjoint vienne, si possible. Ça, c'est top quand même que les parents soient... Enfin, que les pères soient... Mon assistante maternelle me disait qu'il y avait de plus en plus d'hommes qui appelaient pour les, les, les gardes. Euh, moi, c'est Nico qui s'en est occupé, par exemple. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que les hommes s'impliquent de plus en plus. Euh, à la maternité, pareil, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent, qui demandent un lit pour rester. C'est pareil, c'est ultra engageant. Et tu vois, euh, moi, la phrase préférée de Nico maintenant, c'est euh, Qu'est-ce que je peux faire pour ta charge mentale Ah, <rire> génial <rire> Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ta charge mentale euh, Bon, je trouve ça très drôle, mais bon, en même temps, normalement, il ne devrait même pas avoir à le demander. Mais oui, bon. Oui, mais c'est un homme. Il y a un pas. Il y a un pas de fait, c'est déjà pas mal, on ne va pas cracher dessus. Mais ouais, c'est ultra important. Mais c'est surtout que, en fait, euh, vouloir être parfaite, c'est sombrer un petit peu. Admettre qu'on n'est pas parfait, qu'il y a des jours sans et que des fois, ben, on ne sait pas. On a juste besoin de conseils, euh, des fois on... c'est trop, c'est bah, comme ça, c'est naturel en fait, c'est ça, c'est tout, tout le monde. Merci beaucoup, je t'en prie, merci <rire> à toi. C'était très bientôt. intéressant. À bientôt, merci. Si vous entendez ce message, c'est
0: que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.